0: 就是有了孩子之后特别怕死，的，就是我可不能在这个时候死掉呀！我死掉这个小家伙怎么办啊？哎，如果对方是另外一个妈妈的话，我觉得会更好。爸爸的话真的不敢说哎。在他出生以前，我就已经很爱很爱他，然后希望他可以成长的很好。
1: 大家好，欢迎收听《哦妈妈》的第四期节目。今天我们邀请到了生活在中国的小 C， 小 C 是一位单身妈妈，今天来给我们分享她独自生育抚养小朋友的故事。请小 C 给我们做一下自我介绍
0: 。嗨，大家好，我是小 C。嗯、呃，我希望能够通过今天的这个节目，跟大家分享一下我在独自生育小朋友的这个过程当中的一些经历。然后呢，也想分享一下我自己的一些个人感受。当妈妈是件很辛苦的事情，但是也是一件挺开心的事情。希望大家都能够开开心心的面对整个的这个过程。然后我其实参与这个节目呢，一是觉得如果能够帮助到一部分说和我状况差不多的人的话，这是一个点；另外一个点呢是。嗯，有一天，如果我的小朋友会想知道我是怎么想的话呢，我也希望说我自己能有这样的一份记录。而且，我其实想跟他说，就是在他出生以前，我就已经很爱很爱他，然后希望他可以成长的很好
1: 。今天我们邀请小 C 来到我们的节目，是因为他的家庭结构和我们传统的家庭结构可能不是那么的相同。我们想要一起来探讨一下他的，呃，当时做决决定的一些。思考以及他现在的生活。首先的话，我想请问一下，未婚妈妈和非婚生子女这两个词，用来指代你和你的小孩是正确的吗？或者是一个可以接受的词吗
0: ？我觉得这是一个比较现实层面的事实吧。因为如果你一定要把生孩子和婚姻这两件事情联系在一起的话，嗯，但我觉得其实养育一个新生命。实际上和你结不结婚，呃，就是可能和传统有一些区别，但是其实不不影响的。我其实会更觉得单身妈妈或者说单身家庭会对我们两个，我我和我孩子的这种称呼会更更好一些
1: 。OK， 那我就用单身妈妈来指代你和跟你有类似情况的女性。嗯，如果有需要的话。对我们邀请小西来，就是因为她是一位单身妈妈。嗯，她决定不结婚，就一个人生小孩。然后她现在也是一个人带她的小孩。可以给我们介绍一下你的小朋友吗
0: ？他是个男孩子，还挺活泼开朗、可爱的，特别爱跟别人交流，运动能力很强，有点调皮。其他的就和普通小孩没什么区别。
1: <笑>好的。可以给我们介绍一下，你当时是为什么决定要不结婚就生小孩？当时是怎么样考虑的吗
0: ？因为坦白讲，我其实对于婚姻这件事情上没有想的那么好，或者说对于未来到底有没有，就是到底要不要有一个伴侣生活在一起，也没有完完全全想清楚。嗯，但是呢，作为一个女性来讲呢，这个其实又回到传统的事情上了，我会觉得。呃，我会有一个小孩我应该要有一个小孩这个这个才是我想要的一个生活状态。但是在当时的那个年龄层啊，状态啊，我会觉得如果再不要，那可能就会更晚一些了。那再不要，可能就不要了。所以当时是这样的一个时间节点，就还挺，因为生育这个东西其实会有一个年龄适合与不适合的一个时间段的，那个时间段最终就决定说，那好，那就要一个小孩吧，未来的生活伴侣就再说，是这样的一个想法
1: 。你会有一个犹豫的过程吗？还是你当时就是觉得 OK 这件事情我就这样做了就结束了
0: ？其实是这个东西是来来回回的，就是有过犹豫。你说完完全全没有犹豫是不可能的，是有过犹豫的。但是决定了之后说，嗯，决定就抚养他，不管什么样的情况，嗯，也把他好好的养大。这个决定做了之后，我就没有再犹豫过了
1: 。我很好奇你的父母是怎么样类型的父母，会对你的这个决定有什么看法？这个讲起
0: 来就比较好笑，就是，嗯，我在一开始的时候就是知道这个事情是不可能获得我家里边的同意的，就是不会不会获得支持的，然后就开始去跟家里面先首先。嗯， 因为我父亲比较就是比较坚决的那种 人， 就会呃就比较难搞。然后 呢， 就先把他这一头放下。然 后， 因为我跟母亲沟通会比较多一 些， 就开始去跟他 讲：， 哎， 你看你 啊， 辛辛苦苦一辈子 啊， 这个家庭 啊， 对 吧？ 然后你你看你其实呃为了小孩 子， 然后为了家庭也付出了很 多， 然后自己的这个自己的生活、自己的事业 呀， 其实也有很大的牺牲。但实际上呢，你究竟获得了多少呢？然后就会去考虑，然后又又会去跟他对比现在的社会情况，啊、呃，就比如说离婚率啊、丧偶式育儿啊，其实是一有空就跟他去聊一聊这个事情，一有空就跟他聊一聊这个事情。然后渐渐的，他就开始认为，嗯，其实不结婚养一个小孩子是个不错的选择。但那个时候，其实我已经做了决定，并且其实已嗯已经是怀孕了，已经是有有过那个小朋友了。大概应该是已经到了大概五个月或者六个月的时候，我觉得我妈妈在心理层面上已经可以完全接受这件事情，并且支持我。之后呢，呃，我在某一天告诉他，他其实是猜了两次，第一次他是以为我突然间要闪婚了，呃，我说不是。然后第二次猜的时候，他就说啊，我是不是要当长辈了？然后后来我说对，就是，然后他还挺开心的。后来就一直还算是比较帮助我，而且孩子成长的这几年，在我需要去工作的时候，他
1: 还是很支持我。的。嗯，那还挺好的。你还记得当时的场景吗？你跟你妈妈最后摊牌的时候吗？啊，我印象超级深。这个事儿是
0: 我带他出去去呃去剪头发。然后我当时跟他说：“我说我有个大事儿要跟你宣布。”然后我妈看了看我，然后想了一下，然后说：“你要结婚了？”我说：“没有。”然后我妈又冷静想了想，说：“我要当姥姥了。”我说：“我说对。”然后他就深吸了一口气，然后：“你逗我呢吧？”然后我说：“没有，我是认真的。”然后我妈说。啊， 什么时候的事 儿？ 然后就开 始， 就是反正整个过 程， 就他其实是他其实接受 了， 他知道这件事情很开 心， 然后他其实多多少少也是有一些慌乱的。嗯， 可
1: 以想象。那后面 你， 呃， 你跟你爸爸是怎么样沟通的
0: 呢？ 哦， 这个 呢， 就 是， 嗯， 我爸爸知道之 后， 其实我们有很长一段时间没见 面， 因为他觉得从男性对于女性 的， 我估计这个我也能理 解， 就从他男性的角度认为一个传统女性不应该做这样的事情。他也觉得就是应该要有一个传统的家庭一起来抚养一个孩子才是正常 的， 所以他不接受这件事情。直到小朋友出 生， 嗯， 他过来看 我， 然后可能得要到三个月 吧， 三个月左右之 后， 他才完完全全接受这件事情。嗯， 但是说实 话， 其实 呃， 可能我觉得 啊， 这个这个是我自己个人的一个感受 了， 就是我觉得可能也跟小朋友是男孩子有关 系， 因为我爸爸比较喜欢男孩
1: 那我觉得你爸妈可能还挺好的，嗯，我也不知道，我作为一个外人，就就听着觉得至少他们现在能够呃接受，然后也支持
0: 你。对他们也为这件事情其实付出了很多，真的就是我觉得像我这种情况其实是比较幸运了。有很多人应该会家庭是完完全全不接受，就完全要靠自己的力量去带一个小孩的，所以这种呢就真的是要好好的思考，好好的想想未来抚养的时候有没有人能够帮助你。然后，如果没有人帮助你，那你会过一个什么样的生活？我觉得这个要想清楚
1: 。可能你爸妈是大城市的人吗？嗯，就是我们那边呢是小城市。我爸妈就特别在乎别人的眼光、别人的评价，所以我很好奇啊、呃，在这一方面，在接受别人的舆论方面，嗯，他们俩会有什么反应吗
0: ？嗯，我其实从小成长起来就不是特别常规的小孩儿，呃，也知道我有点奇怪。所以，其实知道我情况的，就具体情况呢，都是很近的家人。他们基本上对于担心，或者说他们的想法，唯一的是担心孩子的成长。那你不是一个常规的成长环境，对于孩子的性格呀，对于孩子未来的心理发展呀，会不会有影响？而且很多人其实现在社会上对于这个身份的家庭，也是来自于这样的一，就是一个评价，说那你是非常自私的。你没有考虑孩子的以后的成长，你这样是不对的。我其实觉得，至少我在我的能力范围之内，给到了他所有的，无论是物质也好，或者是精神也好的一个需求。而且从目前的成长来看的话，他还是一个非常健康，然后非常向上、非常好的一个状态的。而且未来我也会继续这样去努力。我们长久以来对于爸爸的这个身份，我们也会说不会回避他，就是会告诉他，从小就不是在一起生活的。而且其实有足够的家人去爱护他的话，爸爸只是一个常规家庭的某一种身份而已。说说实话，身边也这个不是洗脑啊，但是身边确实是有不少家庭，爸爸这个身份是存在的，但爸爸这份感情带来的。能量几乎是就没有什么特别正面的东西，所以我觉得不见得是什么样的家庭会更好。嗯
1: ，对，那说到这个的话，你会因为小朋友现在可能四五岁，然后你会跟小朋友解释这件事情嘛，他会不会平时，比如说看到别人有爸爸妈妈，他会不会问类似的问
0: 题？因为从小就会告诉他爸爸和我们不生活在一起，然后他其实还好。到了他的年龄阶段之后，他会对于男性榜样这方面会有一定的需求，所以我也会介绍一些我的很优秀的异性的朋友，他们很很支持我，所以他们也会说陪着我呀，带着孩子一起出去玩一玩，不管是说。呃，语言领域的呀，或者说是艺术领域的呀，或者说其他领域的，在这各方面，他们都会说愿意陪着我一块儿去带着小朋友。所以，其实这个小朋友呢，他在整个的这个成长过程当中，其实是不缺少一个优秀的异性榜样的，而且比较亲近的男性也是有的。嗯、我们也会说，就是定期的会和一些比较感情比较不错的男性朋友一起出去玩
1: 听下来的话，感觉你真的是有一个比较好的一个朋友的圈子吧，有那么一个一群朋友，可能也可以一起支持你做这件事情。我的怪咖朋友比较多。OK， 那我们接下来讨论一个比较技术上的问题。呃，我以前会看到一些新闻，就是讲，但是妈妈想要给自己小孩上户口非常难，所以我很想知道你当时是从头到尾是怎么样的一个准备，然后有没有经历什么波折，以及最后上上了吗之类的问题。
0: 这个是一个挺技术性问题，而且很容易引起就是孕期焦虑的。这个我想跟大家说一下，就是如果有这方面打算或者想这么做的朋友，就是可以去想一下。第一，首先是。我们自己就是自己这个孩子出生落户口，这个是每一个孩子都可以享有的一个法律的规定。然后你所知道的说，那你是一个非婚生的孩子不给落户，这个是违法的。我希望我希望大家就是清楚的知道这件事情，就是如果谁跟你说你的孩子因为是非婚生，所以没有落户权，那他是违法的。第二一个呢，我希望大家就是去了解一下自己当地的就是行政规定，还有就是行政部门的一个它的力度，因为每个地方和每个地方不太一样。嗯，首先你要保留好你孕期，也就是比如说我第一次发现我怀孕了，或者说我第一次意识到我怀孕了之后，我去医院检查的记录。呃，最好是能够找一个朋友，呃，然后能够陪着你去把这个过程整个的经历下来。比如说做 B 超啊，做每一次的孕检呀、啊，这个过程你能够记呃记录下来，拿着一份病历这个东西，因为其实在我觉得这个也是可以理解我们司法部门的一个担心啊，因为他们其实很多不愿意给这样小孩上户口的很大一个原因，他们是担心孩子是偷来或者是抱养的，就是他们很担心的是这个情况。所以我觉得你在整个的孕期的你的个过程当中，你把所有的记录都留好，到当地呃公安部门去给孩子报户口，一定要有出生证明啊。你可以没有那个准生证，但是一定要有出生证明，因为现在好像各地方也在逐步的取消准生证这个制度了。大概就是这样吧，反正我的那个过程，其实一开始的时候是遇到了一些障碍，但是我很坚持，就拿着法律法规，然后到当地的部门去，我说那就告诉我到底我什么地方做的不对，因<笑>为我也比较坚持，之后，嗯，对方就向后退了一，步，在这个公安部门的帮助之下，就把这个户口上了，现在是已经很正常的一个状态。基本上是我的整个来来回回的一个周期，大概是一个月左右吧。当然，正常的小朋友可能就是你拿着出生证，然后直接到那儿去办理，可能也就一两天就办完了。现
1: 在小朋友跟你是在同一个户口本上吗
0: ？对呀、啊。和我是在一个户口本上，没有任何问题。稍等一下，我想刚就刚才那个问题再补充一下，就是如果有听了这期节目，然后想要在这方面就是去了解或者什么的话，我觉得可以通过通过你可以来问我，因为我觉得我还挺愿意去帮助，就是有这方面想法和就是担心的
1: 朋友的，嗯。那我把它在文字里面也写起来，可以通过联系我们节目，然后联系到你这样。那我们讲完了呃上户口的技术问题，我们来讲一下生孩子的技术问题啊。你可以跟我们分享一下你呃生育呃生孩子那一天当天的场景，啊、呃，以及感想吗？嗯、哦哦，小
0: 小,小朋友，嗯、呃、小朋友那天是我我是催产，嗯就还挺疼的，因为正常的生产它会有一段时间就是是一个从。一个小时，然后或者是半个小时的那种宫缩阵痛，然后一直到一直到两分钟一次。但催产呢，就会是直接就就是你你你放了药之后，直接就到两分钟一次这样。然后我大概整个的产程是差不多十五个小时吧，就还挺痛苦的，就是大概是我经历过的最痛苦的事情了。嗯，嗯催产是怎么做的呢？是呃，往你身体里面打药，然后。他是怎么？他会放进去一个药，然后就在呃，对，那个里面放进去一个药，然后呢，他会呃，在点滴的时候再打一种药，它是促进宫缩的。然后他在这个过程当中，就是会让小朋友，就是因为你宫缩达到一定程度，宫颈口开了之后，小朋友就可以出生了嘛，就是这样的一个方式。特别有意思，就是去医院的路上，因为我是预约好的做催产嘛，所以其实还就你时间是比较不会有说，嗯，那种电视或者电影里面那种啊，就马上要冲去医院的那种。我其实呃，准备时间还挺坦然的。当时是我妈妈陪着我，特别有意思是，呃，我妈妈当时紧张的开车就开开错了好多路线，就是我当时有一种觉得啊，可能这辈子都到不了医院了。就<笑>是就是明明应该左转的地方，他就紧张的右转，然后就是这样的一个状态。然后后来我意识到他很紧张，然后我就给我另外的一个朋友发了一个信息，说我说不行，你过来吧。你要是不过来的话，我觉得可能嗯、呃，如果万一有什么其他情况的话，我觉得他可能处理不了。然后我就给做了个备份，做了个朋友方面的备份，就去了。对我自己开车去的医院，<笑>就是就是他真的。哦拐弯就是开车，然后他找不到路了。我后来就说：“我说那你就靠边吧，我开吧。”嗯，去医院的时候是我自己开车去的。对，然后去做催产，做完催产之后大概十五个小时吧，整个的过程。然后我朋友大概可能是在。呃，三四个小时之后到的，因为因为呃，这也是涉及到刚才说的那个问题，就是呃，我其实是在城市附近的一个城市呃生的小孩，并没有在我本市。对，这也是为了能够顺利的拿到出生证明，嗯、呃，我是这么去做的
1: 。对，那你是在公立医院还是在私立医院生的？哦，在私立医院。是因为一定要有准生证才可以在公立医院里面生孩子吗？
0: 其实现在的情况应该比我那个时候更好了，应该是可以不需要的。呃，我其实是有朋友是在，就是是在本地的医院也完成了这个事情的，也是就是是公立。嗯、呃，但我当时其实是两方面嘛，一是因为我不想说，因为公立医院去排队啊，然后各方面的呃状态呀、啊，我其实是为了给自己一个更好的孕期状态。所以当时选择了私 立， 因为你整个的一个过程都还挺舒服的。说实 话， 我觉得这个 呃， 如果条件上允许的 话， 其实是可以考虑这件事儿的。
1: 我我上一期也问了呃上一个嘉 宾， 当小孩子刚生出 来， 然后他们会不会抱给 你， 然后你当时是什么样的心 情， 还记得 吗？
0: 哎， 我不知道你有没有过醉酒的经验。就是或者说就是喝的稍微多一些的时候，然后嗯，我当时的那个感觉就非常接近那样的一个状态，就是当小朋友的声音，他的哭声第一声响了之后，然后你的注意力就那个时候我是真的，因为因为已经十五就是将近将近十五个小时过去了，就整个人是虚脱的状态。我听到那一声哭声之后，我意识到我的医生，我的那些就是因为因为你其实生完小孩之后，你还要排出胎盘嘛。其实一点劲儿都没有了，我反正我是一点劲儿都没有了。嗯、呃，又有小孩在那边哭，然后我的注意力基本上全部都在那个声音的发源地。就我那会儿还没看到他，大夫在跟我说什么，就好像是一个喝多了的状态，就是人在我眼前，我也看到他在跟我说话，然后我我几乎是听不到他说什么，就是。我的世界里只有那一个声音了，就是我的眼睛就一眼一眼的往那边上去瞟。后来那个大夫就好像也是放弃了，哎，抱过来吧，抱过来吧。他抱过来，然后因为放在我身上，然后就趴在我身上的那一瞬间，哎，然后感觉那个世界的声音又都回来了，就是这样的一个感觉
1: 。哇，那所以你会有那种小孩一出生，然后就就有那种母爱的感觉吗？
0: 其实这个感觉是在孕期就有的，就是孕期其实之前的时候不觉得，就是当他第一次动，就是第一次胎动的时候、嗯，这个感受是非常非常明显的，嗯，而且我觉得胎动是
1: 一个特别有趣的感受，可以描述一下是什么感受吗？就
0: 是在你的身体里有一个你不受你控制的一个东西，然后它在。左转转，右转转，左转转，右转转，对，然后你的皮肤会有变化嘛，就你能看到那个鼓包嘛，然后有时候你拍拍肚皮，或者说是你动一动，然后它会回应你
1: 。那你觉得生育完之后，你的生理有什么变化吗？
0: 嗯，我觉得特别明显的一件事情就是，我真的觉得运动能力会变得差很多。就是因为我原来是很喜欢，就很喜欢去跑啊、去玩的一个人。嗯，当时特别明显，因为我身上使劲儿的时候是可以看到肌肉的。然后在刚生完的时候，就真的是一夜之间的发生的事情。我觉得应该是那那些小时已经把一些就是肌肉开始消耗了。生完之后，我再去使劲儿的时候，身上是软趴趴的。因为你你会后面如果正常的话，你可能还会再喂两年左右的奶。然后你喂两年左右的奶的时候，反正我我看一些书上面是说，呃，运动会产生乳酸。那产生乳酸的话呢，对孩子的奶不好，就就,就孩子要喝奶嘛，然后对奶不好。嗯，就会导致小朋友会拉肚子，所以我也就不敢去强度大的去运动，所以几乎是大概有一年半两年的时间没有去运动，整个的运动能力我觉得都下降的挺多的，嗯，可能近几年就是延在努力恢复，但是我觉得很难再恢复回去了，嗯。别的方面，我可能还稍微好一点、嗯、我比我比很多我身边的人，因为可能之前是有运动习惯。因为我在孕期的时候，其实都是有在做游泳啊、瑜伽呀、啊、这些东西。但是我身边的很多人都会说，呃，比如说腰疼，走不了远路，嗯、呃，甚至有人就是直接在生完之后，嗯，比如说糖尿病啊，然后。孕期糖尿病，有的人生完了会结束，但有的人可能生完了，这个病可能就会落下，就会有有有这种情
1: 况。那你觉得你的心理上的有什么变化吗？我
0: 以前的时候是一个什几乎没有什么特别害怕的事情的，然后有了他之后就，就我觉得这个应该是很多妈妈都有的感受，就是有了孩子之后特别怕死，的，就是我可不能在这个时候死掉呀。我死掉这个小家伙怎么办啊？之前的时候从来没有过这种这种想法，以前觉得说，哎，那如果去到一个很危险，或者说如果遇到了一些特别极端的情况下的话，可能啊挂了就挂了，就觉得没什么。但是突然间有了这个，这个其实是我最大的一个变化。后面的时候呢，别的东西就是因为我算是一个自己做决定，自己做了一些准备。我觉得 OK 了，我觉得可以要这个小朋友了。这个时候我才生的孩子，我仍旧觉得准备的还不够。就是我，我不知道你采访过的人有没有一种说法，说我觉得我还没有准备好成为一个母亲。就是很多人会有这种心理，说我还没有准备好成为一个妈妈，或者说成为一个家长。我觉得这个事情是一辈子都准备不好的。当当你特别喜欢、特别爱护一个一个人、一个生命的时候，你会觉得你做的还不够。即使你做了很多很多很多，你仍旧会觉得你做的还不够，你还可以做的更好。就这个事情是一个没有没有上限的，这个东西是给我的一个挺挺新鲜的感觉的，就是我在不断的希望我可以做的更好的一个
1: 过程。就是你什么时候会有？这种想法呢，就发生哪一些情况的时候，还是这个想法是一直就存在在那里
0: ，一直就存在在那。所以这也是为什么说养孩子特别累。他今天睡午觉了吗？啊，他没有睡。那别的小朋友在睡午觉呀？然后不睡午觉对他有影响吗？我怎么才能让他睡午觉呢？就其实是个特别鸡毛蒜皮的事情，都是细节。
1: 啊、哦，那感觉精神上有点辛苦，就是要一直不停的这样想的话。
0: 对，就是我常说的，就是以前“永无宁日”这四个字，就只是四个字而已。但现在我就是觉得嗯，就是这个是一个贯穿的状态。而且你像不管是工作也好，或者说是其他的事情也好，你其实如果觉得你特别累了，或者说你觉得你已经受不了了，或者什么样的一个状态的时候，你其实可以选择。好吧，那我现在就交接一下，我把这个事情就停下来，我不做了。嗯，我休息一下，我这样，我各种方式，我都可以说，我先停下来，我先调整好状态。但是做家长这件事情没有，就是你不能说，嗯，我先把这个孩子停下来，我没有暂停键的，你停不了他，他他是不停的，对。所以这个事儿是一个挺累的一件事情
1: 。那你生完小朋友之后，你觉得你的经济状况、生活水平有什么变化吗？
0: 呃，我觉得其实影响特别大。之前的时候，你可能不会说为了买点什么东西，然后去想什么的。但现在的话呢，呃，四角吞金兽这个应该已经是社会共同的一个嗯认同了。对，就是碎钞机。呃，给他买东西的时候，就基本上不会去考虑说到底是一个什么样的情况，就还比较盲目的消费。那你盲目的给他消费之后。到你自己这儿就比较捉襟见肘了嘛，<笑>所以其实变化还是挺大的、嗯。我印象特别深刻的就是有一次他生病，然后那个时候我特别想买一个投影仪，然后我当时是准备买投影仪的钱，然后就买了雾
1: 化机。所以现在有没有买上投影仪吗？后来就放弃投影仪了，因为发现没有时间看。那你觉得你在生小孩之前，你有想过这一方面吗？或者你有做过什么样的计算吗？
0: 因为当时，呃，工作上面啊，然后从状态上面来讲，其实觉得常规养一个小朋友的水平是可以达到了。然后就像我一开始的时候跟你说的，他是没有够的，就是没有上限的。他没出生的时候，你的计算方式是一个常规花销；但是当他出生了之后，你会觉得你还可以做得更好。这做得更好，就包括了。就是一个几乎没有上限的一个物质消费，这属于你想给他做的更多的部分，所以这个才是为什么会有四角吞金兽，就是因为大家会觉得说我还想给这个小朋友
1: 做的更好。对，那你现在会考虑到以后的学区房啊那些更花钱的东西吗？嗯
0: ，我本身所在的学区还可以，<笑>基础方面还行。然后如果想要追求更好的话。我目前觉得我好像还有点困难，说去再追求一个更好的学区，看看附加值方面吧，就是学一点别的东西，兴趣多一些吧
1: 。那我们现在讨论下一个话题的话是，我想知道在生小孩这个决定之后做了之后的话，会对你的事业有什么影响吗
0: ？这么说吧，就是你如果要一个小孩子，那你就要做好跟他分享未来的一个准备。嗯，这个是实际上也是我之前准备不够不足的地方，我觉得。他可能哎出生以后，然后我抚养他，然后我该做什么还要做什么。但是呢，呃，虽然现在我也在该做什么还在做什么，但是呃，相对的其实进程还有速度都会比原来缓慢很多。就是你会被牵扯一部分精力，嗯，而且其实还挺大一部分精力，尤其是早期。慢慢的话，像现在他的岁数已经去幼儿园了。那可能，嗯，就有一部分时间又交回到你自己手里了，就会好很多。但前面的时候，其实你会有一大部分时间要放在他身上，时间精力都会放在他身上
1: 。那我很好奇，你当时的老板之类的会知道这些事情吗
0: ？他们是知道的。然后知道之后，这个其实挺有意思，就是有的老板实际上有的甲方不知道我这个情况。他在我我儿子出生大概三天吧。然后发需求过来，然后我说，嗯，我生了个小孩嗯，你等一等我。
1: <笑>他们等了吗
0: ？差不多，等了我大概三个月的时间。
1: 那你现在的一天是怎么安排的呢？因为，呃，觉得如果是有爸爸妈妈的话，那就两个人之间可能会有一些商量，或者是你来交接班呀之类的。那你当时，比如说你刚生完小孩，要二十四小时照顾他的时候，你是，啊、呃，有有谁来帮忙吗？还是怎么样度过？
0: 那个时候，大部分的状态就是刚出生的时候，其实还挺崩溃的，就头三个月嘛。就清晰的认识到，说那个所谓的什么一孕傻三年根本不是这样的，就是就是困的。你会意识到，你以往的时候，你之前的睡眠都被切成碎片了。没有一个人能够睡眠说被切成那样之后还能保持一个常规的思维状态。而且这个东西它还不是说咱们坚持一个礼拜，运气好的话你需要坚持三个月，运气不好的话你可能要一直坚持下去。你也不知道什么时候是个结，是个头。就是要看他的发展，运气特别好的，可能半年就已经有可以睡整觉的了。那你像我现在呢，仍旧还没有办法
1: 睡整觉。妈呀，那你这么多年是怎么过来的？对呀，就是特别
0: 困，就是你会你会丧失掉嗯很优质的睡眠，然后你就会随时都处于一种我好困啊的状况。养孩子这件事情，我觉得就是以命抵命。<笑>
1: 你这样讲的听众里面没有人想要生孩子了，不敢生。
0: <笑><笑>不，这是带孩子的一个现实，但是呢，也有好的地方，就是你你的快乐会变得很简单。就是你像现在的话，你可能会愁一些，就作为单身或者你还没有成长为一个家长的时候，你会处于一种，哎，我我的人生到底是一个什么样的阶段呀？我未来到底想干什么呀？我有一个什么样的发展呀？然后你可能会。我的个人成就啊，我的职业发展啊，你可能会愁这些事情。但是当你拥有了一个小朋友之后，诶、欸，他会走路了、啊，然后你就特开心，<笑>就是这种这种快乐会变得非常非常简单
1: ，
0: 嗯，很低级，但是真的很开心。嗯，
1: 加上怀孕，可能四五年、五六年时间里面，你会有某一些瞬间会觉得有点后悔吗
0: ？我觉得是没有的，就是一瞬间的那种说，嗯、哎啊。哦我要是自己多爽啊！那种是有的，但是呢，经过认认真真的思考之后，就是就比如说，我想一下，我是选择没有他好还是有他好？那我还是会
1: 选择有他。那你会想要再生一个小孩吗？不，特别坚
0: 决的不，绝对是一个就够了。第一是我的未来没有那么大空间了，我刚才说了，就是要嗯要分享自己的未来给他，然后我我的未来的空间没有那么大。我我我，而且我觉得，呃，孩子养育、培养他的这个整个的这个过程，我觉得一次就够了，真的是一次就够了，我不要再有一次。不过看着人家别人家养那种乖乖巧巧的小女孩
1: ，还是会觉得，哎呀，真好。<笑>嗯，不知道算不算冒犯？对于小朋友来说，如果他多一个人会更好吗？就是因为你说这个东西是没有上限的，所以如果我想要对小朋友更好，你会有那样的想法吗？就是如果说我。呃，当时是结了婚，然后有一个人会不会更好？
0: 哎，如果对方是另外一个妈妈的话，我觉得会更好。爸爸的话，真的不敢说
1: 哎。
0: <笑>哎，这个算不算性别歧视了？有可能算性别歧。视。<笑>嗯，没有爸爸妈妈这个说法。呃，我们重新说一下。呃，我会觉得你这个问题其实问的挺好的，就是如果能有一个呃良好沟通，大家状态又比较契合。然后那肯定是要比我一个人带好的，就是这个是我的一个感受。但是现实条件是，呃，我在呃各方面时间也好、精力也好、际遇也好，我没遇到这样一个人。你可能不用高德地图还是百度地图，他们里面会有一个说法是这样的，就是前方道路拥堵，但您已经在最优道路规划上
1: 。哇，我觉得这个比喻打得非常好，就
0: 是。就不可能没有问题，一定会有问题。但是呢，我觉得别的道路也不见得没有问题。所以就是在我们能做的范围之内做最好
1: 呗。现在网上很流行一个词“妈宝男”，就是我很好奇的是，因为你刚刚也说，比如说你生下来之后，你就感觉你的生活重心肯定会被你的小朋友给取代，就是生活重心可能在他身上。你未来会不会有这种顾虑？就是就会觉得可能你们在互相生命中的那个程度太多了。我不知道这样说对不对
0: 。我理解，就是实际上你会觉得说，那他生命里面可能就是亲密关系上面就单一一些，就比如说就只有我对吧？然后在我给他做决定或者什么当中会影响他这个东西。因为我觉得其实妈宝男很大一部分是因为妈妈做决定的部分特别特别多，就是他其实，在自己参与自己的这个生命的成长的过程当中，他其实没有什么自己的意见。就比如说你穿什么衣服。你买什么东西？你玩什么玩具？你吃什么东西？就是这些东西，其实就回又回到刚才跟你说的，它是个特别细节的事情。到目前他成长现在这个阶段，他要吃什么？他去幼儿园今天穿什么？他想要什么东西？他有什么样的一些想法？这些东西基本上都是由他自己来决定的，而且他会主动跟我去说他想做什么。的我不太担心他是一个，就他会成长为一个妈宝男，但是呢，亲密关系里面比较单一化这个事情，确实是我的一个担忧。我也会在尝试，就像刚才跟你说的，我也会在尝试去让他有一些其他的朋友。这个其实挺矛盾的，因为他慢慢在长大，而且我也知道，就是我不会是他生命里唯一的一个亲密关系。他现在比如说有他幼儿园的朋友，然后他就会说：“那我想给我幼儿园的朋友带吃的。”或者说带礼物，或者怎么样，就是其实已经开始进入到他的小社会和他的小圈子去了，而且未来肯定会出现一个比我重要的人，所以这些东西就是我觉得、嗯、呃放平心态，然后去接受他的一个成长吧，而且尽量的去尊重他和支持他的决定，我觉得这是作为家长能做得到的地方吧，就就到这儿了，你再多。做你做的越多，他做的就越少，那他成长的就越少。就反正我现在尽量的还是给他多一些成长的机
1: 会。你觉得你对嗯、呃、考那些考虑做单身妈妈，或者是已经是单身妈妈，但是可能还在挣扎的妈妈们有什么话想说的吗
0: ？我不管你是因为什么原因成为一个单身妈妈的，嗯、呃，首先第一是。如果你有不太好的心理状态的话，我觉得多想一想，这个孩子至少有一半是属于你，或者说就是血缘上啊，不是说他的人生，而是说血缘上有一半是属于你。那么，呃，这个决定你也做了。如果你在一开始的时候是寄希望于另一半去做的这个决定，那现在没有办法了。我觉得，首先是得去接受这个现实，第二一个呢，想办法怎么让现实变好。这个是对于状态不太好的。如果你状态很好，我相信其实应该有一很多人都能享受到这个。其实单身带一个孩子也是挺快乐的一件事情。那我觉得不妨就可以大家交流一下。而且未来说实话，嗯，有哎对，没没有聊到的一个事情是有关于小孩说长大长大的这个事情。那么其实他长大，我们变老，就是有很多人说，那你不要一个孩子，那你以后老了怎么办？我觉得是这样的，就是如果我老了，我是不可能和我的孩子一起生活的。就是咱们反反思一下，你有没有想过说，就是你你现在家长就已经是一个老年的状态了，他们也没有时时刻刻的和你生活在一起。你老了，仍旧是有你自己的生活的，而不要寄希望于我老了，我和我的孩子生活在一起。那我觉得压力超级大。老了养老，我和几个朋友，就那些好朋友们，对吧？怪咖朋友们。我们就说，那老了就一起呗，就这样的话，大家一起玩的时候还挺有意思的，能够做很多事情。就你不会和你的小朋友一起说，因为他会有他的那个时代，他会有他的圈子，他会有他的发展。所以我觉得这个是一个挺重要的一点，不要说觉得说，诶、哎，那我自己一个人抚养这个孩子，我把所有的精力都给到他身上了，我老了他要不管我，我得气死。我觉得如果是这样的话，就。就还，如果你还没要孩子的话，那就算了，就不,不要要，太太累了，对他来讲太辛苦了，而且对于对于你来讲也太辛苦了，就是彼此分享一段生命当中的过程，他长大，你变得更成熟，嗯，变得更有力量，这样的一个过程
1: 。其实我，呃，说实话，我我当时就是刚看到你的朋友提到你的情况的时候，最开始可能会抱着一点我。也不能算猎奇吧，但就是说这个事情比较少见，所以我就很想跟你聊一下。但是我觉得听下来就觉得你的心态就特别好，没没有什么很可以让我猎奇的部分，我觉得特别好
0: 。状态其实还是一个不常规的家庭状态，但是我觉得其实养育一个小朋友的过程，基本上大家都是大同小异的
1: 。如果你未来找到了一个你觉得很对的人，你还会再结婚吗？你会考虑婚姻吗
0: ？有可能。我为什么要排斥这个呢？就是我最早的时候，只是因为我觉得不确定，而且很遥远，而且婚姻还挺难的，我是会有这样的一个想法。但你刚才给到的一些条件都已经挺好的呀，就是很对的人，对吧？那我觉得可以啊，嗯、而且就不知道时间段啊。如果说，因为我现在其实如果是现阶段遇到了这个人的话呢，我我还有点对不起他，因为因为我现在能够分给他的精力简直少之又少，因为要养小朋友。然后要发展事业，自己要要生活这样的一个状态，那可能分给情感方面的时间会非常少。但如果比如说小朋友已经长大一些了，然后而且我其实，在各方面可能更强、更强大一些，发展的更好一些了，那那我觉得是一个特别好的状态、啊、感情没有先后的，遇到对的就是对的
1: 。那就祝你以后有一天在对的时间遇到对的人。
0: <笑>谢谢，非常感谢。
1: 感谢大家收听本集节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的朋友、父母，或者在各个社交平台上分享。如果你或者你的母亲愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。希望我们能有下一期节目，我们后会有期。